0: Husker du mars 2020, da folk sprang på butikken for å fylle boden med dopapir, kaffe og hermetikk, fordi vi ikke var forberedt på at pandemien skulle komme? Litt sånn kan det se ut som Norge har tenkt før det ble krig i Europa. For kornlagerene våre, eller hele Norges matbod om du vil, er skrapa. Og nå vil etterspørselen av korn øke over hele verden. For Ukraina, Europas kornlager, er invadert. Du hører forklart fra Aftenposten, og jeg heter Synne Søhol. I dag er det onsdag 23. mars.
1: Unnskyld, har dere havremelk? Uh,
0: ja, så hvis det går
1: til å være fløtt, ja, er veldig enkelt å lage.
0: Akkurat nå står vi overfor en potensiell verdenskrise, og vi mennesker har en tendens til å gå inn i krisemodus. Stekke opp kjelleren med mat, kaffe, vann, dopapir, aggregat og så videre. Men noen av har det de trenger fra før.
1: Vi har egentlig ikke noe mer enn den 72-timers beredskapen som myndighetene anbefaler, men vi har alt vi trenger for å ha det skikkelig komfortabelt hvis vi skulle miste strøm og vann i tre døgn.
0: Egil Aslak Hagerøp har skrevet bok om enkel beredskap for vanlige folk, eller som mange kaller det, prepping.
1: Prepping finns jo i alle graderinger Alt fra amerikanske Dommedagsprepper med egen Atombunker og ned til At man ikke har noe som helst Form for beredskap Men alle burde jo ha En, en viss grunnberedskap Og der Har generellt de fleste Litt å gå på En av de viktigste tingene er jo vann Og så har du knekkebrød Så du har noe å spise havregryn så det får dig förrasion först till gröt eller frukostbrödning. Pålägg är också fint. Till exempel marinerad tomat. Men
0: varför ska man ha den beredskapen? Varför ska man preppa?
1: i dag är mycket mer instabil än den har varit på flera 10 år. I 2018 så skickade ju norska myndigheter ut en beredskapsbroschyre med råd till vad alla burd ha hemma sitt. Og de har aldrig gjort något sånt eh den kalle krigen. Før det så sendte de jævnlig ut masse information om til og med hvordan du skal bygge en atombunker i kjelleren eh, fram til 1989. Men siden har det vært stilt fram til 2018. Eh, og det er fordi verden er mer ustabil i dag enn det har vært på lenge.
0: De siste årene har vi også blitt godt kjent med uttrykket hamstring. Mange assosierer det med å ting som man kanskje ikke trenger.
1: Hamstring er jo når du leser noe som du synes er i avisa, eller du ser ting rundt deg som gjør at du blir bekymret, og så går du i butikken, og så kjøper du det første du kommer på, eh, kanskje litt i panikk, og kanskje litt overdrevne mengder, eh, og tømmer butikkkhyllene kanskje for ting som du egentlig ikke trenger, og som kanske andre hadde hatt mer bruk for. For eksempel eh, voldsomme mengder dopapir, eh, eller gjær, eller en del ting som vi så, at, for exempel under pandemien, da, plutselig ble plutselig forsvart fra butikkhyllene.
0: Så da er prepping bedre?
1: Eh, prepping handler om at du har en, en plan, eh, og at du har en bevissthet rundt hvilke konkrete scenarioer du er bekymret for, og at du da tar utgangspunkt i det, eh, og tenker, hva, hvis det her skal skje, hva konkret vil min familie treng? Hvor mye havregryn <laughs> bruker vi på en uke, eller tre uker. Hvor mye vann trenger vi hvis vi mister vann i tre døgn? For å ha det behagelig og komfortabelt, å kunne vaske hender og lage saft og kaffe og andre ting som vi trenger. Så det handler om både en bevissthet runt vilket scenario, men også hva det betyr for deg, og du tenker gjennom det før du går og handler.
0: Og så får man litt hjelp av myndighetene?
1: Ja, Norske Myndigheter, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, han uh, har jo en brosjyre uh, med informasjon om uh, de viktigste tingene som de anbefaler at alle har.
0: Altså, selv har jeg ikke kjøpt inn havregryn og boksmat. Er det faktisk uh, noe man trenger, eller uh, går det greit uten?
1: Uh, akkurat boksmat og hermetikk er litt, uh, litt overdrever, for de fleste har jo mer enn nok mat for tre døgn, og sannsynligvis for flere uker, uh, hvis man tømmer hyllene. Men det er faktiskt viktig å ha tenkt igjennom den grunnberedskapen, både med tanke på vann og andre ting som du trenger for å klare deg i et sånn 72-timers krisescenario. Og som jeg egentlig synes direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sier på en fin måte også, du er en del av Norges beredskap. Hvis du har det du trenger for å klare deg i tre døgn med din familie der dere bor, uten strøm vann, så betyr det at skulle en krisesituasjon oppstå, så trenger ikke myndighetene å bruke krefter og resurser på å hjelpe deg, fordi du ikke hadde nok vann, eller nok mat, eller det du trengte for å tilberede mat i heimen din. Da kan de heller bruke de krefterne på å hjelpe folk som er i en mye vanskeligere situasjon.
0: Men Norges beredskap består jo mer enn bare deg og meg. Og med krig i Europa og mulig kornmangel på trappene, er det litt som at Norge står foran dopapyrhylla på butikken. Kan vi köpa oss ut av problemet och tømme hylla foran de andra? Og bør vi?
2: Det er egentlig ingen beredskapslagre for korn i Norge idag. dag. I gamle dager hadde vi store lagre. De er nå bygdom til studentboler og, og sånne ting.
0: Hvis du har vært på Grynerlykka i Oslo, så har du kanskje sett noen av studentbolene som Aftenpostens matkommentator Joachim Lund snakker om. Det svære bygget som består av cylindre med masse små vinduer i, var tidligere fylt med korn som beredskap for krisetider. Sånne kornlagre har stått flere steder i landet. Hva ser du etter, vil du få øye på dem blant annet i Kristiansand, Namsos og Namsos og Stavanger. Men nå er mange av dem bygget om til blant annet kontorlokaler, luksusleiligheter og kunsthaler. Og de få siloene, som enda ikke er solgt til private aktører, står ubrukt.
2: Så det eneste vi har i Norge nå, det er det som ligger hos møllene hos kornhandlerne, som er rett etter innhøsting, så er det drøye en miljon ton og så blir det borte i løpet av det året som går frem til neste høst
0: i 2003 sluttet Norge helt med å lagre korn. Da var verden ganske mye tryggere enn den er i dag. Og myndighetene tenkte rett og slett at det ikke var sannsynlig at vi kom til å trenge det.
2: Det hadde også liksom vært mange, mange, mange år uten at Norge hadde hatt bruk for det. Så det, man anså det bare som noe gammelt dags, man ikke trengt lenger.
0: Og kornlagring har vært en het potet i politikken. I 2020 var debatten opp igjen. Og da stemte Høyre, FRP, Venstre og KrF mot lagring av korn. Det er så kan ikke du svare bønd i stedet jo, for å snakke om det? Jo, men poenget
1: med litt støtt er jo at... Er,
0: nå, med en ny regjering, er korndebatten begynner, igjen blitt opphattet.
1: Dette er vektige... Det er ikke viktig, det er krig. Det er krig, det er krig i Europa, og det eneste du sitter og snakker men, om, det er hva som er skjedd tidligere. Jo, det, er, men, det er en ny verdensituasjon. I, i motsetning til... Og jeg vil si en til, for dette hjelper.
2: Nå har vi hatt snart 20 år etter 2003 uten beredskapslagre, og det har gått helt fint. Den befolkningen har aldrig vært truet av matmangel i det hele tatt. Og så er det jo en kostnad med å reetablere de kornlagrene. De må bygges, og, og de må driftes. Og så er det jo usikkert om man kommer til å få bruk for dem. Så Solberg-regeringen var jo ikke interessert i å reetablere den ordningen, mens større regjeringen er det.
0: Men hvorfor ble kornlagrene i utgangspunktet bygget?
2: De ble bygget fordi Norge egentlig alltid har vært avhengig av å importere korn. Norge har importert masse korn i flere hundre år. Og så så man vel at, at kriger, altså du hadde jo Første verdenskrig ikke så lenge før dette her, og man så at den forsyningen var litt sårbar da, sånn at det kunne være lurt å ha noe i bakhånd når det smelter.
0: Det at det blir akkurat vetekorn, og ikke for eksempel tørfisk eller chiafrø man lagret, er ikke tilfeldig.
2: For det første så er det jo veldig næringsrikt, og for det andre så er det jo enkelt å lagre. Og for det tredje så er det noe folk spiser. Sånn at selv i en sånn situasjon hvor man trenger beredskapslagrene, så er man jo lite avhengig av at folk orker å spise det. Så jeg tror å liksom tvinge nordmenn til å spise tørrfisk i et år, det tror jeg kunne gått dårlig.
0: Men så sluttet vi jo med kornlagringen. Hva er grunnene til at behovet for kornlagring kan bli større enn nå?
2: Det behovet har vært diskutert helt siden kornlagerne ble avviklet i 2003. Og grunnen til det er at Norge produserer så lite korn selv, slik sånn at 80-90 prosent av korn i Norge i et vanlig år blir importert. Så det er et ganske sånt sårbart system. Og etter 2003 er den sårbarheten blitt mye tydeligere, fordi klimaendringene er blitt tydeligere, og, og korn, særlig vete, er veldig sårbart for klimaendringer. Når temperaturen går opp, går avlingene ned. Når det får ekstremvær, kan avlingene bli små. Og, og det har det vært masse av de siste 20 årene. Det har vært år med flom og år med, med tørke. Og så fikk vi en pandemi som skapte masse problemer, og så kommer nå krigen på toppen av det.
0: For i tillegg til menneskelig lidelse og millioner på flukt, påvirker krigen i Ukraina også verdensøkonomien. Både med høye strøm- og drivstoffpriser, og ved at tilgangen på korn blir mye dårligere.
2: Ukraina er i seg selv en av verdens største kornprodusenter, og det er også Russland. Så de to landene står for mer enn en fjerdel av produksjonen av vete i verden.
0: Det er kanskje åpenbart, men krig skaper ikke akkurat ideelle forhold for kornproduksjon.
2: De russiske stridsvognene de ruller jo da inn over jordbruksområdene. De bruker åkrene til å komme sig fram og ødelegger dem. I tillegg så er mange av de bønnene som skulle vært ute på åkrene akkurat nå for å, å gjødsle vinterveten, de er jo i krigen. Og så har du i tillegg da de som har tilgang til gårdene sine, har store problem med å få tak i drivstoff til landbruksmaskinene sine og, og, og få tak i gjødsel også for den sak. skyld. Russland er verdens største produsent av gjødsel også. Og så, som om det ikke var nok, så er altså havnene stengt, og ingen fraktskip vil nærme seg de havnene uansett. Så eksporten fra Ukraina har, har stoppet helt opp.
0: Hvordan er mulighetene for å dyrke korn i Norge da?
2: Det er veldig begrenste muligheter. Er, Ukraina er jo et svært land, dobbelt så stort som Norge, og har... Over 70 prosent av landet er dyrkamark I Norge så er 2,7 av landet dyrkamark og veldig lite av det egner seg til å dyrke korn også. Så det er ganske begrenset muligheter til å produsere korn i Norge.
0: Så med dårlige vekstvilkår for korn i Norge, og med krigen i Ukraina nå, kan det se ut som vi står overfor et kornproblem. Hvordan kan vi løse det?
2: Større regjeringen mente allerede før krigen at man burde etablere kornlagret ute på gårdene. Så de har reetablering av kornlagret i sin politiske plattform som ble vedtatt lenge før krigen. Og nå ser det ut som det har blitt litt fart på det arbeidet. Og så er spørsmålet da, hvordan det skal gjøres, skal man bruke store kornsiloer sånn som man gjorde i gamle dager, eller skal man ta i bruk gårdene, er man nødt til å bygge ut siloer på gårdene, og hvordan skal det finansieres og så videre, så er det masse spørsmål.
0: Ja, så en løsning er å fylle opp siloene rundt på gårdene, men hva med de som ikke vil gå for den løsningen?
2: De mener at vi skal fortsette så sånn som vi gjør Sånn som vi har gjort de siste 20 årene Å importere og kjøpe oss ut av problemene Når eksporten fra Ukraina Og kanske Russland etter hvert forsvinner Så går prisene på korn opp Og i Norge så har vi fryktelig mye penger Vi kan kjøpe alt korn i verden flere ganger Helt uten problemer Så, så det er en løsning det men så er da spørsmålet, er det etisk og moralsk riktig å konkurrere med de fattigste landene i verden på det åpne kornmarkedet? Det, det man gjør da er å kjøpe maten ut av munnen på verdens fattigste.
0: Ja, så vil norske forbrukere merke kornmangel?
2: Vi er veldig heldige i Europa, for i Europa så produseres det mer mat enn europæere spiser så det kommer ikke til å bli matmangel i Europa og av den maten Europa importerer så er det bare 5% fra Ukraina så en veldig stor påvirkning på den europeiske matsituasjonen kommer det ikke til å få, rett og, og så kan det hende hvis den krisen blir veldig langvarig at, at prisene kommer til å på brød og mel og sånne ting her også, men Igjen så er vi ganske heldige da, for at det er noe i fall de fleste nordmenn har råd til. Så problemet blir nok mye, mye større andre steder i verden da man ikke har noen ting å gå på.
0: Du har hørt forfatter Egil Asla Kagerøp snakke om prepping og Aftenpostens Joachim Lund forklare Norges kornelager. Du har hørt lyd fra Mariupol fra den russiske tv-stasjonen Anna News. Du har også hørt lyd fra NRK. Episoden er laget av David Vekoni, Jenny Førland og mig Synne Søhl. Resten av forklart er Anne Lindholm, Anne Sveberg, Fride Nes Nonstad og Marte Spurkland. På ap.no får du hele tiden de siste nyhetene og de viktigste analysene fra både Ukraina-krigen og det andre som skjer i verden.
1: Fortalt en podcast fra Aftenposten Per Kristian Selmer Andersen har to store interesser i livet Teater og krig Og et helt spesielt møte i Ukraina i 2019 Gjorde at han nå kan fortelle om hvordan disse temaene hänger sammen 16 år gamle Mark vokste opp i krigen i Øst-Ukraina På mitten av 2010-tallet Og for å finne roen måtte han stenge sig inne i sin egen verden og i den tilstanden ble han bærende. Helt til den lille byen fikk besøk av en kunstnere som endret livet hans for alltid. Hør historier som overrasker hver uke i Fortalt, hos Podmy og i Aftenposten-appen. Og nå får også alle abonnenter
0: gratis tilgang til Podmy.